0: El Hecho Maldito Futuro FM De casa al trabajo Y del trabajo a casa Ahora en El Hecho Maldito Panorama Sindical Futuro del Empleo y Justicia Laboral El Mundo del Trabajo Por Julián Jofele
1: Cofele, otra oportunidad. Como si nada, Gentile, ¿eh? Ahí vamos, vamos, vamos. vamos siga, si siga, vamos, vamos. Ustedes saben que hace un par de semanas eh, leí una nota. Una nota no, una publicación, porque nota sería un poquito más breve. Esta es una tremenda investigación que se mandaron Sofía Escacerra y Leonardo Fabián Zay en, eh, para la Fundación Friedrich Ebert. Eh, se llama La cuestión de los datos. plusvalía de vida, bienes comunes y estados inteligentes. Eh, La publicación que después la compartimos por redes es bastante larga y les digo que es para imprimir y leer con resaltadores y lapicera en mano. ¿Vieron esas publicaciones que decís? Marco esto, vuelvo al párrafo anterior. Eh, Realmente muy interesante. Eh, Que plantea justamente lo que veníamos conversando recién. La cuestión de los datos. Este tema tan importante, esta materia prima del siglo XXI Eh, Y todas las eh, situaciones que se dan a partir de ello Hay empresas que se vuelven millonarias Por la acumulación de todos los datos Que vamos brindando todas y cada uno de nosotros Pero eh, esos datos aislados tienen un valor en sí mismo En qué momento adquieren valor Eh, Y qué implica y qué podemos hacer para protegernos Pero también para discutir eh, la renta que se genera a partir de ellos eh, Tanto como ciudadanos como Estado Todos estos temas Que parece para um, hacer un, un webinar Ahora que está de sí. moda eh, mm. Los charlamos y le pedí a Sofía Escacerra Que me conteste algunas preguntas Y la verdad es que además tiene una capacidad de síntesis eh, Para explicar todo esto en poco tiempo Que les recomiendo prestar una atenta escucha Porque van a ser varios audios Pero todos muy cortos Sobre eh, las preguntas que le fui haciendo En primer lugar, la pregunta fue ¿Qué son los datos? ¿Son realmente nuestros los datos que producimos? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de propiedad de datos? Eh, ¿Cuál es su valor y cuál es el valor de los algoritmos? Que eh, ahora va a contar un poco Sofía de qué se trata. Vamos con el primer audio y la escuchamos y seguimos conversando.
0: Dale. Hace ya algún tiempo que se escucha hablar sobre el tema de los datos. Y se habla de que son el nuevo oro, que son el nuevo petróleo, que son el nuevo plástico, que son una materia prima fundamental de la economía. La realidad es que los datos son la contabilización de todas las cosas que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos a través de los medios tecnológicos y estos datos se utilizan hoy principalmente como insumos para alimentar inteligencia artificial, para alimentar algoritmos, que es la verdadera fuente de valor de lo que hoy es la economía digital. Los datos son la materia prima del futuro. Son la materia prima de la inteligencia artificial. Son la materia prima que alimentan a los algoritmos. Y ahí es donde está el verdadero valor de todo lo que se genera. ¿Por qué Amazon tiene tantas ganancias? ¿Por qué todas las empresas de tecnología ganan dinero en medio de una pandemia cuando todas las empresas parecen perder dinero? Básicamente porque esos algoritmos son lo que genera el el verdadero valor. Y los datos son aquello que los alimentan. Por eso es muy importante empezar a entender si son nuestros. ¿Los generamos nosotros? ¿De quién son? ¿De las empresas que nos dan los medios para generarlos? Es muy rara la discusión y no hay una, una clara un claro consenso respecto de qué son los datos o cómo monetizar o hacer volver estos beneficios, estos valores que generan a los ciudadanos que los generamos y que alimentamos esos algoritmos de manera completa y absolutamente gratuita. La científica social Joyana Suboff, ella plantea un capitalismo de vigilancia, donde nos están vigilando constantemente y generan un excedente conductual. ¿Qué significa esto? Que nuestra conducta, o o la predicción de nuestra conducta futura pasa a ser la fuente mayor de valor que generan nuestros datos y a partir de ahí se generan todas las ganancias que tienen las empresas de tecnología hoy por hoy
1: Bueno, eh Todas las cosas que, que dispara para pensar eh, esta situación y estas reflexiones que nos acerca Sofía, ¿no? Digamos, el, ella nos plantea que el valor se construye a partir de la acumulación de todos estos datos y una vez que se conforma el algoritmo que tiene la capacidad de predecir nuestras conductas, es decir, por ejemplo, las empresas eh, o las aplicaciones que se ocupan de la venta y distribución de alimentos los fines de semana, por ejemplo, eh, saben. ¿Cuántas pizzas se van a pedir un día que llueve? Claro. Digamos, acá, y y lo hemos escuchado a Juan Otaviano muchas veces mencionar esta situación respecto a que lo tienen mensurado, Digo, ¿saben cuántas eh, (ríe) pizzas van a vender un día que llueve? Es muy simbólico, digamos. No pueden predecir la conducta social. Entonces, a partir de la acumulación de todos nuestros datos individuales, se conforma el valor en esto que es el algoritmo. Entonces, eh, esto... Esta situación de los algoritmos nos plantea un nuevo debate y, un, y, y otra discusión que tiene que ver con lo público y lo privado. Digo, ¿cuál es, ¿Tendría algún sentido pensar una regulación por parte del Estado de esta situación? ¿Tiene algún sentido pensar en un banco de datos públicos? Eh, le pregunté sobre esto a Sofía y me dio su opinión eh, sobre pensar el rol del Estado en relación a los algoritmos.
0: Hay algunas corrientes de pensamiento que dicen que los datos son privados, que son de aquellas empresas que los generan. Otras corrientes de pensamiento dicen que los datos son públicos, justamente por el motivo que habíamos dicho antes, porque los generan las personas y de ellos deberían ser los beneficios económicos y por ende debería haber un, pa- un banco público de datos. Estas discusiones son muy complejas porque en realidad, en definitiva, si los datos son privados, lo que estaríamos haciendo es una venta de intimidad a las empresas de tecnología a Cambio de servicios. Si los hacemos públicos, podríamos generar externalidades muy negativas que no alienten a la innovación y al desarrollo. Entonces, hay que empezar a pensar otro tipo de, de aproximación al tema de los datos. Empezar a entender los datos como bien común con un beneficio económico repartido a las personas. ¿Qué significa esto? Bueno, que las empresas privadas pueden hacer usufructo de sus datos, pero que siempre que haya un contrato público tienen que repartir esos datos, o al menos compartirlos con aquellas personas que lo generaron, o con el Estado que es el que tiene que tener esos datos para poder generar política pública eficiente que vaya en beneficio de la ciudadanía A su vez, una política de datos como Bien Común podría llegar a armar nuevos acuerdos de privacidad respecto de proyectos que se hagan a nivel nacional de los datos para la industrialización digital, teniendo en cuenta todos los actores que formaron parte de la realización de esos datos. Por ejemplo, si voy a hacer un proyecto de inteligencia artificial del Estado con el sector educativo, bien podríamos tener un acuerdo de privacidad firmado con los gremios docentes, para que esto pueda repercutir de una manera positiva en la política educativa nacional, sin ir en detrimento de los trabajadores y de todos los estudiantes de la actividad docente. Así se entienden los datos como bien común con un proceso de concertación, tratando de que esto sea un proceso democrático que lleve a que los beneficios económicos de los datos caigan sobre la gente y no solamente en manos de unas pocas empresas privadas.
1: No sé ustedes, pero a mí me parece que es un tema central el que plantea Sofía respecto a la intervención del Estado, a la regulación y a pensar como un bien común, a pensar cómo el Estado puede también apropiarse de... De parte de ese valor y utilizarlo en función de, del bien común, justamente, ¿no? Y no solamente para que genere ganancias y sí. poder predecir mejor cómo hacernos consumir muchísimo más o cómo hacer que nos aparezca la publicidad exacta de lo que estamos buscando, ¿no?
0: Es que la, la discusión de, de los datos y de cómo se utiliza el estado de los datos siempre se toma para el lado de, del control, ¿no? Y y no como forma de de aplicar quizá alguna política pública, sí, por supuesto, utilizando esos datos con un marco de respeto por la la privacidad y un montón de de regulaciones al respecto de esto, pero que podrían ser muy útiles a la hora de, de construir, digamos, políticas
1: está buenísimo esto que decís porque además eh, imagínate, ¿no? Cada vez que apareció el tema del debate de la SUBE que vuelve a empezar el, la discusión, bueno, el Estado va a tener mis datos, pero no tenés ningún drama en que las todas las grandes compañías multinacionales tengan todos tus datos y sepan exactamente qué venderte, cuánto y eh, promover eh, tu consumo cotidianamente, ¿no? El
0: famoso, necesito un vestidito rojo y decís vestidito rojo vestidito rojo al celular y después te aparece la publicidad en cualquier red social que utilices, básicamente. No Es,
1: es espectacular. Están a, están a un nivel eh, fantástico. Y después bueno, capaz alguna vez termina siendo útil, pero acá estamos discutiendo justamente algo mucho más grande, digo. Eh... En ese sentido, y me parecía que también estaba bueno, porque a veces uno se queda como con la idea de, bueno, está buenísimo, gran debate, muy interesante, gente que sabe mucho lo discute, pero ¿qué puedo hacer? Eh, ¿Qué hago con todo esto? Entonces, para pensar cómo podemos protegernos, Y además, ¿cómo podemos participar en un proceso que revierta esta tendencia actual en la cual nuestros datos son solamente usados para multiplicar ganancias de unos pocos? Sofía nos da algunas pistas de por dónde seguir el debate. Escuchamos.
0: Claramente, como ciudadanos, tenemos mucho que hacer. Para empezar, siempre establecer políticas de privacidad en todas nuestras redes sociales y no compartir información sin el consentimiento de otros. Pero también hay mucho más que podemos hacer como ciudadanos reclamando a nuestros gobernantes y a nuestro, al Poder Ejecutivo de turno de que tenga responsabilidad respecto de la privacidad, que establezca nuevas leyes de protección, tanto de datos de los ciudadanos como de los trabajadores. Y también empezando a pensar, como ciudadanos políticos que somos, nuevas estrategias, no solamente en términos de, este, de industrialización digital y de soberanía digital, sino también en términos de educación digital. Es muy importante, hoy por hoy se habla mucho de la educación digital, de la inclusión digital, creyendo que solamente alcanza con enseñarle a nuestros chicos a usar una computadora. Hay que empezar a cuestionar la tecnología, hay que empezar a enseñar cómo funciona un algoritmo, qué es un sesgo algorítmico, cómo se cómo se efectúa, cómo se realiza, cómo nos afecta, cómo nos afectan los algoritmos en los espacios de trabajo, cómo estos algoritmos que determinan hoy parte de nuestra vida son secretos y están protegidos por normas de propiedad intelectual. Esto es parte de la construcción de ciudadanía también, como ciudadanos que somos. En una época se quería buscar la alfabetización como soberanía de las personas, como... Una manera de emancipación, el aprender a leer y escribir, era lo que nos hacía comunicarnos con el resto de los ciudadanos. Hoy necesitamos, además de aprender a leer y escribir, de aprender y a cuestionar la tecnología, porque es nuestra nueva manera de comunicarnos. Es un proceso emancipatorio. Entonces tenemos que empezar a ser responsables, hacer un uso responsable de la tecnología y hacer un uso responsable de, también de otros tipos de instrumentos que van surgiendo, como por ejemplo las criptomonedas, que no son otra cosa que un paraíso fiscal en la web y son una manera de que la digitalización se meta también en la regulación del Estado respecto de las finanzas públicas y respecto de la estabilidad monetaria. Todas estas cuestiones tenemos que empezar a plantearlas como sociedades y tenemos que empezar a regularlas, pero también de hacer uso responsable de ellas para que no surjan como nuevos procesos desestabilizadores a partir de una economía digital que nos es dictado desde afuera con un proceso de colonialización digital donde las empresas dictan las reglas del juego y nosotros meramente aceptamos.
1: Bueno, hay una serie de, de pautas ahí para seguir pensando, para seguir trabajando en lo que tiene que ver con la inclusión y también con la educación digital para, eh, nuevamente, eh, construir soberanía ciudadana sobre nuestras propias decisiones, ¿no? eh, sí. Me parece que, que es un tema muy importante y que no tiene que quedar en manos de poca gente, sino que tenemos que tratar de socializar esa discusión eh, porque realmente estamos eh, todas y todos atravesados por, por esta situación. Eh, y como Sofía Escacerra, que es nuestra entrevistada de hoy, es muy rosa y también trabajó muy fuertemente el tema de derecho a la desconexión digital, que lo hemos comentado recientemente fue incluido en la ley de teletrabajo, pero es un debate abierto también para pensar en relación a todas las modalidades de trabajo, me di el gusto de preguntarle por ese tema que capaz no tenía que ver exclusivamente con el tema datos, pero eh, le pedí una reflexión sobre ese tema porque me parecía que era interesante también mencionarlo, así que con eso eh, vamos a, a ir cerrando la columna, Sofía nos comenta un poco sobre lo que es el derecho a la desconexión digital.
0: El derecho a desconexión no es el derecho que tiene un trabajador a pagar su celular fuera del horario de trabajo, porque todos sabemos que tenemos la vida privada y laboral fusionada en nuestro teléfono, con lo cual desconectar nuestro teléfono, nuestra computadora, también implica apagar nuestra vida eh, eh, privada, nuestra vida familiar. El derecho a desconexión es el derecho que tiene cualquier trabajador, teletrabaje o no, a no recibir mensajes relacionados con el trabajo, fuera del horario de trabajo y durante los periodos de descanso. Esto tiene que ver con el síndrome de agotamiento crónico. Aún cuando yo le puedo clavar el visto a mi jefe o el visto a un mail, me quedo pensando en la interminable cantidad de tareas que tengo que resolver al otro día a primera hora. Por ende, el derecho de desconexión que se ha conquistado para los teletrabajadores en la última ley de teletrabajo, es importante seguirlo para conquistarlo para todos los trabajadores. También es un derecho por la igualdad de género, porque cuando uno recupera la soberanía soberanía sobre su tiempo libre, cuando uno no es contactado y molestado fuera del horario de trabajo, contribuye a que las familias se puedan organizar mejor los tiempos, pueda haber mejor reparto de tareas en el hogar, si no siempre se interpone la excusa a algún jefe molesto para no cooperar con las tareas del hogar. También porque si es visto como una habilidad adicional el tener puesta la camiseta y contestar mensajes fuera del horario de trabajo, evidentemente los hombres, al no hacerse cargo de la economía del cuidado, tienen más chance de conseguir esa habilidad adicional. La realidad es que el el derecho a desconexión tiene que empezar a trabajar para ordenar las comunicaciones en los entornos de trabajo y lograr que, mediante ser visto como estar, tener la camiseta puesta, sea visto como lo que es, como una falta de respeto al trabajador y como un avasallamiento sobre el tiempo libre de todas las personas. El derecho a desconexión es, sin lugar a duda, recuperar la soberanía de nuestro tiempo libre y permitir organizarnos mejor dentro de nuestros hogares.
1: Yo no tengo más nada que agregar a todo lo que dijo Sofía, más que agradecerle por el tiempo y por los comentarios que que justamente compartió con, con nosotros el día de hoy. Así que básicamente invitarles a leer el informe que después lo lo vamos a estar compartiendo para quienes quieran profundizar en el tema. Repetí el nombre completo que lo están preguntando mucho los oyentes que se coparon con con tu columna. Buenísimo, hablamos con Sofía Escacerra y el informe que escribió junto a Leonardo Fabián Zay se llama La cuestión de los datos y está publicado en la página fes.org.ar, igual lo vamos a compartir. Muy bien, hasta acá la columna de Julián Hoffele, 11 y 11 de la mañana, 12 grados, 3 décimas se vuelve el hecho maldito, dale Estamos ya en este momento Después de haber estado prácticamente a la cola de los países de la Tierra Entre los 10 mejores países del universo Y no tengo la menor duda que al final de mi mandato Estaremos entre los
0: 10 mejores de la Tierra El hecho maldito los 10 mejores programas de radio del universo.